0: Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje a gente está aqui numa situação super especial, que é a abertura da Semana Nacional de Museus, a primeira Semana Nacional de Museus que o Museu de Artes e ofícios aqui da Bodoque participa. E a gente tem a ilustre presença do meu amigo, padrinho de casamento, Paulo Roberto Alvarez.
1: Boa noite, Deus te abençoe. <risos> Amém, Paulo <Roberto. risos> E é uma honra para mim. Entendeu? Eu tá aqui é, falando né, participando dessa semana dos museus e falando aqui da minha história aqui que também está mostrada aqui no, no, numa obra.
0: E é muito legal a gente conversar, porque assim, a gente tem uma relação muito íntima, não só no trabalho, esses 11 anos que eu trabalhei lá no, no Mande e no Memorial, mas assim a gente até comentou antes aqui de começar a conversa, né, da sua relação com a Bodoc, assim, né, quando a gente fez a simplificação do logo, que é o você que deu a sugestão, encontrou a solução ali, além de estar sempre perto da gente, assim, em outras situações, e agora também, sendo o primeiro episódio do podcast gravado de todo o piloto do piloto, não tinha nem gravado nem microfone direito tinha nem câmera a gente tinha uma câmera gravando de lá né e agora o primeiro episódio gravado de noite né e a abertura da primeira semana nacional cara, maravilha você está vinculado é, à história
1: não é uma honra eu acho isso fantástico é, de cara eu já quero dar os parabéns né porque eu fico encantado com o trabalho que vocês é, desenvolvem obrigado. aqui e portanto, para mim é uma honra.
0: Eu fico feliz, demais. então vamos falar de coisa boa, valor Tavares, que tem coisa de ruim demais na internet aí, na Nossa, vida. Né? Vamos falar de coisa boa, tá que difícil. é <risos> Tá difícil, tem que tem que separar o que tá ruim e pegar a servilha que
1: sobrou que é o que
0: tá Com bom. certeza. <risos> vamos
1: aproveitar, então.
0: <risos> que é essa exposição que a gente montou, que são as artesaninhas e cena, que é quase uma retrospectiva do seu trabalho, assim, né, em em várias áreas de atuação, né? Vamos conversar sobre isso um pouco, assim, falar um pouco sobre essa trajetória, sobre como começou lá atrás, né? Ainda em Guarani, né? Antes de Belo Horizonte, ainda você já tinha...
1: É, é, é muito legal. É, a gente marca, né? É, quando a gente né, definiu e, a, e quando eu fui reunir trabalhos e tudo, quando eu vi datado, eu estava... É, um primeiro trabalho que a gente coloca na exposição é de 1981. Caraca. Então, o que completa esse ano 40 anos. Né, assim, de um trabalho assim datado. Eu tenho lembranças maravilhosas disso tudo, tem muita coisa né, para a gente contar, mas eu, para início de conversa, até chegar no, nesse trabalho datado que vem né no tempo assim ainda é, da faculdade, como aluno do curso de comunicação so social na UFMG, mas eu gosto muito de fazer uma referência aonde todos tudo eu acho que é assim o farol de tudo que é a minha infância ah. e minha pré-adolescência na minha cidade no Guarani entendeu e eu sempre falo em e meu trabalho muito como artista visual é, reporta muito isso essas referências que eu vou que eu carrego desde então mas eu gosto muito de retratar um, acho que é uma importância muito dos meus pais que sempre foram, é, assim, instigadores é, de buscar é, coisas novas, de aprender e tudo. E depois, com professores que eu tive ao longo, lá, do, no ensino fundamental, Aham. ensino no, é, fundamental mesmo, de quinta a oitava, essas Aham. coisas assim, e que foram fundamentais nessa expressividade, nessa... O que, o que eu vejo hoje, nessa né, amplitude de, de áreas que eu, uhum. por onde eu perpasso, né, desde o teatro, o carnaval, até chegar na museologia, então eu acho que tá, acho que está tudo meio tudo desenhado né? a partir daí, é, é como se fosse uma cartografia mesmo e eu tivesse lá que começou isso tudo.
0: Desde as missas que você celebrava lá também, ah, né? no isso. então Ah, tem
1: isso. Eu conto isso, né? Todo mundo adora escutar esses casos e tudo, mas... E eu vejo hoje, é exatamente isso. Eu vejo hoje que, além da religiosidade, que era uma coisa muito forte, tinha uma coisa é, cenográfica, uh -huh. entendeu? O Esse ritual, eu me preocupava era com o que? Era com uh -huh. o cenário, era com os adereços de cena... Né, eu era professor, eu dava aula para uma sala que não tinha nem aluno e que era lotada, eu sozinho <risos> faz, tentando fazer todos os meus professores que eu admirava, uh -huh. entendeu? Então, isso eu acho que já é um... Um começo disso tudo. Conta
0: só para quem não quem não ouviu essa história ainda está ouvindo aqui ou pelo podcast ou assistindo no YouTube como é que se fazia, o que que do que que a gente está falando dessa missa, falou? É dessa
1: missa porque eu sempre é, meus pais super católicos e tudo, né? Então sempre teve uma ligação muito forte com a igreja e no meu tempo de infância, por exemplo. A figura do bispo, desses outros, era uma, era uma coisa difícil. Hoje, um bispo é uma coisa mais comum em toda a comunidade. Uhum. Mas lá em Guarani, quando o bispo ia, era assim... É, uma um festa evento, né? Era um evento. E minha mãe, eu via que aí, lá em casa tinha função, que participava da igreja e tudo. Aí, e eu achava aquilo fantástico. Então, o celebrar a missa, eu ia para depois, para o quintal de casa e armava mesmo o cenário, um cenário. Né? De de colocar e tudo escondidas, porque eu queria pegar o meu cálice, era a taça do, do jogo de cristal lá da, da minha mãe. <risos> a, a capa do bispo tinha que ser. Aí eu ia no guarda-roupa eu escolhia a, a, como é que chama? a toalha mais chique e tudo. Então, quando eu via, estava um cenário armado e a minha mãe lá desorientada, que eu tinha mexido em todo o <risos> um enxoval dela. A e a partir incrível. daí que eu começo a ver que ela tem um enxoval muito interessante. Hoje, adulto, eu herdei isso tudo e trago isso tudo pro meu trabalho é,
0: e muitas coisas estão presentes fisicamente no seu trabalho, né, assim com é uma renda, né, um, uma fotografia, e, né
1: é, o tempo todo, eu sou meio assim Pedro Nava parece mesmo com o farol virado mesmo para as minhas memórias assim, é entendeu? incrível
0: isso, e eu acho que essa presença é engraçada, porque quando eu era pequeno também, assim, você sabe a minha infância não foi minha infância é abastada, assim, muito pelo contrário você trabalhar muito cedo, enfim e aí, não tinha muito recurso, né? Não, não tinha mesmo, assim, para comprar brinquedo, tinha nada, assim. Minha mãe se esforçava muito. E para fazer as minhas brincadeiras também, eu fazia quase igual a você. Só que eu montava, o meu, meu lance não era a missa. O meu lance era o escritório, ah, bom, Roberto. É. Eu pegava uma caixa de papelão, colocava na varanda, assim, num lugar que parecia um canto de escritório, alguma coisa assim. Aí colocava um monte de papelzinho em cima, colocava uns lábios... Minha mãe tinha uma torrezinha aí, que era de um chaveiro que quebrou, eu colocava em cima como se fosse uma mesa de escritório, do que eu via de novela, né? que Também sempre assisti muita novela com minha mãe. E aí o meu cenário era aquele ali. Então é engraçado, quando eu te pergunto de se a gente fala sobre isso, eu me identifico muito, porque isso depois também aparece é, na
1: é minha vida. Né? É muito, <risos> e está é, é assim, em tudo quase, né? Então essa questão da religiosidade, a questão dessas memórias, aí a gente vai carregando. É muito
0: doido, né? isso né Esse processo. É. E como que a gente fica... Como essas coisas ficam
1: amalgamadas mesmo, assim, né, cara? É muito verdadeiro. E por verdadeiro. mais que você vá para tudo quanto é canto, né? Porque depois... Aí eu vou... Quando eu vou estudar, eu... O é, que que eu faço? Eu, eu já... Eu já brincava... Aí eu já começava a brincar sério de teatro lá em Guarani, entendeu? Já desenhava, já gostava dessas coisas todas. Mas aí quando vai fazer o vestibular, né? Então, o que, que eu queria fazer? Aí eu fui fazer a comunicação social, porque eu achava que ali era um, assim, teria, eu teria um leque maior, uhum. né? Que eu poderia ser tudo, assim, eu poderia ser é. ator, eu poderia faz, falar, eu poderia escrever, eu poderia <risos> é, pensar em visualidade, né? Aí fui fazer a comunicação, aí eu faço...
0: Publicidade,
1: não foi? É, assim. eu passei no vestibular aqui, em Juiz de Fora, mas como aqui só tinha jornalismo na época tudo, e meu interesse era essa coisa mais diversa, né? Uhum. Aí eu transferi para o FMG e fiz publicidade lá. E muito bacana, porque além do curso que me oferece, né variedades e professores maravilhosos e tudo, a faculdade onde que eu... É, que estudei, que era uhum. a Fafiche, que era a Faculdade Fafiche. de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, que não era nem ainda no campus, na época, né? final dos anos 70 uhum. para início de 80. Era uma. Lá era um, um caldeirão Eu de. Imagino, efervescência. Né? É, é onde que tava todos onde todos os cursos de ciências humanas. Era um prédio que, assim, ameaçava cair, né? <risos> entendeu? Tinha um folclore, inclusive, isso que o prédio é, não tinha resistência que ainda ia cair, <risos> mas eu acho que era mais, era o barulho mesmo que se fazia. E eu tive a sorte, particularmente, de lidar com pessoas maravilhosas. E, coincidentemente, né, nos anos 80, início dos anos 80, é criado com o Grupo Galpão... Ah, não, assim. Lá não é, não é lá, mas é, os criadores do galpão eram alunos Gente, estudantes mesma época. da mesma época. Olha que maravilha. O Eduardo Moreira, que é um dos criadores, fazia Ciências Sociais, até o Dabara fazia Letras, a outra estudava, então quer dizer, lá... É, a Gente, então você
0: percebe a efervescência mesmo do lugar, assim, né? como que era um ponto de conexão entre diversos sim. modos de linguagem. Além de mesma. estar num
1: momento político muito, né? que era é, final da ditadura, início de abertura e tudo, Nossa. lá era sim o, o, o centro né? assim, da questão dos universitários e tudo, na, na política e tudo. E junto a isso a questão da cultura também. E nesse, por uma feliz coincidência... Eu lidando ali... Caí com o grupo Calpão... E eu tinha acabado... De... Aí já estava já começando a abrir interesses mesmo... Uhum. Comigo de trabalhar com teatro... Eu fiz um curso de figurino para teatro... Com um artista maravilhoso... Que é, gosto sempre de chamar atenção para ele... Lembrar dele... Que além de ter sido uma pessoa extremamente carinhosa muito bacana comigo, foi um grande mestre, que é o Décio Nivielo, que é uma ah, artista sim. que foi importantíssimo nos, na década de 70 em Belo Horizonte, é muito importante naquele grupo do é considerado do desenho mineiro e happenings e tudo mais. E ele nessas alturas, né, década de 80, ele era o grande construtor teatral de figurinos e cenários assim, maravilhosos. Ele tinha uma ligação com o carnaval também. Então, é, é, era o tipo... Então, eu tenho uma influência muito... Ele era o, o barroco em pessoa, uhum. entendeu? E sempre me, me instigando para essa variedade de coisas, para que eu não, é, não ficasse preso a um tipo de informação só. E ele é muito importante. E, dali, eu começo a me interessar mesmo com essa questão do teatro, do figurino e tudo. E isso calha também com a criação lá em Guarani de um grupo lá, de um amigo, uhum. com outras pessoas que vão criar o que é o Teatro de Câmara de Guarani, em 1982. Aí depois, eu morando em Belo Horizonte, para lá e para cá, e conheci meu amigo e tudo, começo a trabalhar com ele. Uhum. E a gente muito instigado com a cidade em si, porque... Foi uma época que Guarani, assim, a prefeitura, ofereceu assim, possibilidades para a gente. Aí eu tenho a coragem de é, abandonar Belo Horizonte, já, já tinha é, passado num concurso público, era servidor público, um jovem já formado e tudo, mas resolvo, por uma paixão, por amor pela cidade, pelas coisas, eu volto para Guarani, 80, é em 1986, para me dedicar a ajudar também na, na cidade. Rapaz, isso Mas é muito aí inspirando. eu pego né, de cara para ter uma certa solidez lá. Eu, já formado e tudo, eu consegui é, e tornei-me professor de artes, de educação artística, nas duas escolas, tanto de ensino fundamental e ensino médio. E junto com isso... O teatro de câmara e assim ativamente participando. Entendeu?
0: Então, essa, essa efervescência que você viveu em Belo Horizonte lá, você fez questão de levar para a sua casa, né? Para assim, minha pra casa. Eu...
1: É, porque a gente é né, muito ligado e a gente estava num ritmo muito bacana e, e era um momento né, de, de abertura política. Eu acho que isso tudo é, instigava. Né? Uhum. E Guarani, a gente tinha um grupo de amigos. Fantástico, e eram apaixonados. Todos esses colegas que saíram, tiveram que sair para estudar, porque hoje não. Hoje tem uma escola, tem um ensino médio uhum. legal lá, mas antes a gente tinha que sair. E nunca esquecer, né? Então a gente voltava e ficava sempre com aquela preocupação. Vamos fazer alguma coisa por Guarani não sei o quê. Né? Aí ficava uh -huh. muito aquele papo de botiquim e tudo.
0: Movimentar essa cidade. É bom movimentar né? essa cidade.
1: E no botiquim a gente fazia revoluções e tudo, né? Mas aí não, eu não, eu quero mesmo. E, e tive essa coragem. Foi, aí, assim, a e... princípio, um problema, né? Para as pessoas assim, entenderem o que, que é isso, mas... Pois
0: é, até porque também tem uma... Um, é um ato de coragem, é um salto de fé, né? É. Como, como se diz. Assim, já tinha uma vida... É, organizada, estruturada num sentido promissor, assim, né? Tinha servidor público, tá terminando a formação em uhum. Belo Horizonte, ó, capital tá, e tudo é. mais. Tinha tudo então, pra
1: assim,
0: é, já tava, o caminho, já e tava certo, tava... né? Exatamente. E pelo Roberto joga tudo pro lado. E volta e pra volta. A cidade
1: com 10 mil habitantes. E que a única coisa que no momento era. Entendeu? O teatro e a educação. E foi ótimo, porque é aí que, que eu, nas, nas escolas e no teatro, aí tudo se torna. Então, eu levava os alunos para uhum. o teatro e vice-versa. O teatro estava dentro das escolas, entendeu? Então, foi uma década. E isso foi uma década mesmo muito importante. Trabalhos maravilhosos. Um grupo assim, fantástico. A gente teve reconhecimento... O próprio diretor é muito sério, que é o César Ornelas, ele mesmo falava a gente brinca sério de teatro aqui em Guarani, é, entendeu? É verdade. E a gente fazia teatro sério mesmo, entendeu? Não,
0: isso é perceptível. Vendo quem estiver aí puder acessar o, a nossa plataforma virtual, a exposição do Paulo, está lá, você vai ver o nível da produção. Quando, quando ele fala, assim, você pensa, ah, Guarani, é. 10, né? então, assim. Agora, quando você vai lá e vê as fotos, sabe, assim, é impressionante a estrutura Estudo. que vocês tinham, bacana, assim, da bacana. dedicação, o trabalho, é, a qualidade, né, cara? Com incrível, certeza. incrível.
1: E o diretor, o César, <risos> com toda a equipe lá, a gente tinha, e eles, particularmente, a gente tinha uma preocupação muito grande com o repertório teatral, entendeu? Então, quer dizer, tem é, é, pessoas, é, gerações uh -huh. que foram educadas com teatro de câmara, entendeu? Isso. Muito bom. Então, e sempre uma preocupação de bons textos, entendeu? Então, Maria Clara Machado, uh -huh. então, e uma variedade também para levar todo tipo. Então, assim... Foi um período muito rico, maravilhoso esse. Lá. Mas,
0: agora eu sei que você é reincidente também, né, Paulo Roberto? Porque, assim, você foi lá e fez comunicação, né? Uhum. Aí tava, poderia ter seguido ali como servidor público, né? Mas uhum. voltou para Guarani e depois foi fazer outra faculdade. A hora que você teve a oportunidade
1: de se livrar. <risos> Aí eu volto. Mas é muito interessante e eu gosto de chamar a atenção. Por quê? Eu volto para a faculdade em função da educação. É muito legal isso. Porque como eu estava como professor, né? Nessas escolas... Escola estaduais. Uhum. Eu era formado em Comunicação Social. Eu não tinha licenciatura, uhum. né? Eu era um bacharel em Comunicação. Então, era um problema muito sério a questão de nomeação... De contratos, né? é, essas coisas do Estado. Porque qualquer pessoa com licenciatura em Física... Tomava, dar é, podia dar aula de artes né <risos> então aí, não é, assim. é não era assim né assim hoje que graças a Deus a coisa melhorou mas é, em função da educação eu fui pegar porque aí todo as diretoras o pessoal lá a burocracia me uhum. cobrando vai fazer uma licenciatura e tudo não então se eu vou fazer uma licenciatura Então vamos tentar já dire, direto uhum. nas artes Aí foi aí que eu começo a fazer, fiz uma disciplina isolada, Bom, tipo assim, depois de 10 anos, 15 anos depois, né, que eu tinha formado ou mais, aí eu falei, meu Deus do céu, vamos lá. <risos> aí eu comecei, fiz uma disciplina e acabei terminando o curso de artes, tanto a licenciatura e depois o bacharelado, Mocha até em vai. pintura também. Aí começa já mudar a história, que aí... Aqui começa a abrir né, caminhos, as artes, aí eu já começo, já desenvolver mesmo um trabalho, e até chegar num, num convite para trabalhar no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, em 2000, é, no setor de expografia do Bernardo Mascarenhas. Uhum. Que aí
0: é basicamente montagem de exposição,
1: é, curadoria... aí né? era montagem mesmo de exposição, a partir, né, de... Que era um edital que se apresentava, uh -huh. então eram exposições individuais e coletivas, mas já, muitas vezes, já chegava com uma curadoria já armada, uh -huh. e meu papel era mesmo de montador, uh -huh. de pensar o, o, a caligrafia do espaço ali expositivo, entendeu? E, e é... isso foi desenvolvendo, mas, assim, eu vejo, assim, toda essa trajetória passada, como isso me ajudou, essa questão de trabalhar no teatro, do cenário, de fazer isso, de estudar o desenho geométrico, da... entendeu? Aí eu tive que, preocupado já, e nessa, a, na, quando eu vou para outra instituição, museal aí que eu levo... Eu tenho que, mas é legal
0: porque assim, quando a gente pensa no seu trabalho no Manco, a gente trabalhou junto 10 anos, né? Quase 11 anos, e, e é interessante pensar assim: que como que você parece que se preparou, ainda que não tivesse sabendo exatamente é. a vida inteira para fazer é, esse eu trabalho? vejo
1: meio Isso vejo muito assim, entendeu? Porque é
0: muito único, percebe assim: uhum. as pessoas acham que você tem que montar, vai montar a exposição. Porque você chega lá e é um trabalho tecnocrata, né? Tipo assim, você vai lá, fora a parede, parede o quadro tá acabou, né? Mas assim, você tem tantas camadas nesse processo desse trabalho, né? Se envolver a curadoria, então aí pesquisa isso. e tudo mais aí. Que... Mas quando você olha, esse cara não, não poderia ser outra pessoa, percebe assim? É, a, as qualidades e as faculdades que você foi acumulando ao longo da vida te trouxeram exatamente para o lugar que você precisaria estar, entendeu? É,
1: e eu acho isso muito bacana. Eu vejo muito assim mesmo, entendeu? porque tem né, essa formação técnica e tudo e depois que aí eu vou me preocupar quando aí eu recebo é, numa análise lá de, de que eu vou conseguir no que ainda era o centro cultural centro de Estudos, Murilo Mendes né uhum. aí eu me deparo com uma instituição museológica com uma coleção entendeu com um arquivo é bibliográfico. Outra e tudo. abordagem. Outra abordagem. De... Aí eu fiquei assim, é, não apavorado, mas assim.
0: Tem é que desafiado o... também, Desafiar, né? Desafiado e
1: eu oh, falei, não, eu tenho que ter outros cuidados maiores. Aí, aí eu faço uma, para início de conversa, uma especialização em museologia uhum. para tentar me aproximar dessas questões mesmo né, do museu. E ali é, é uma paixão o um trabalho, já estou completando aí 18 anos no, no MAS. E passando por, né? E é, também é muito interessante, e é bom ressaltar por várias gestões, onde aí a gente sabe como né, a, a administração pode influenciar uhum. no, no perfil da instituição. Né? Como... Então, assim como a gente muitas vezes. É, tem várias, eu já tive várias situações de trabalho, mas, de qualquer forma, trabalhar com, no setor de espografia, para mim, é um... é uma delícia, entendeu? E se eu estou envolvido também, desde a curadoria, a pesquisa, é melhor ainda. E tanto por conta, eu acho principalmente, além da, da coleção que é magnífica e tudo, eu gosto muito de ressaltar... É, que é a obra do poeta Murilo Mendes, né? Ele é, é extremamente inspirador. Então, por mais que você estude, ele tá sempre te surpreendendo, surpreendendo né? e te possibilitando. Nossa, ele me dá a chance é a, a buscar por aqui. Ele fala de museus, ele fala de artes, né? E essa esse perfil dele, né, que é considerado assim o, o poeta da cultura. Uhum. Isso é muito fantástico. Aí, se eu quero trabalhar com música, com ele. Ele tem eu quero, recurso para tudo, tudo, né? Para tudo. E oh. fala com uma com uma competência, com.
0: Eu diria com uma genialidade, Genialidade assim, né? Né? mesmo. Porque é muito. A literatura do Mendes é muito excepcional, é muito fora da curva, né? Uh -huh. no, no, né, essas características que você está citando, assim, de ser um poeta da cultura, cultura né? É. Então, eu lembro quando a gente foi fazer uma exposição no Pro Música, eu nem sei quando que foi isso, foi em 2014, 2013, que a gente montou que era para o Festival de Música Colonial Brasileiro, Música Antiga, que até eu coloquei uma obra, tinha Sandrinha, tinha uma obra, você também tinha, e a gente montou Gustavo Machado, acho que estava também ainda, e aí... Não, acho que ele já tinha saído. Mas aí a gente montou, que até que a minha, a minha obra era um toco, lembra? Que era uhum. um toco cavado e tal. E aí a gente foi montar, aí tinha um sclear, não tinha? Tinha uma gravura do sclear, Sim. alguma coisa assim. E aí, cara, até sobre isso a gente foi no Murilo e... e Sobretudo, né? É sobre impressionante, tudo. assim. E, e com uma propriedade uma, e uma articulação brilhante. Eu, eu confesso que eu também sofro desse impacto que você... Porque, assim, eu não tinha acesso a nada disso, né, cara? assim, eu cresci trabalhando na fábrica de meia, né, com o meu tio, uma fábrica é, de veras clandestina, inclusive. <risos> a telha de amianto, um palmo da cabeça, assim, passando meia. Tinha ideia de nada disso, né? E quando eu entro na faculdade... Aí conheço você, conheço a Luísio, o Lauro, um universo que, pelo amor de Deus, né? Eu ia no Man antes, assim, antes de entrar na faculdade, era um dos lugares que eu ia porque, primeiro, não precisava vagar, segundo, era perto da minha casa e era um lugar que eu, eu e um amigo meu, Leandro, a gente fala que o de Fora tem alguns lugares mágicos naquela época, quando eu tinha 18, 16 anos. Ele fala que tinha alguns lugares mágicos, você podia entrar e, e se sentia uma presença, assim. Leandro falava muito isso, que às vezes ele estava puto em casa, estava indignado com alguma coisa ou não estava bem. Aí ele saía de casa e ia para um desses lugares mágicos, o preferido era o Man. Ricardo na portaria com o Antônio, uhum. né? E aí eu ia e frequentava lá também, assim, mas bicho nunca, eu, eu entrava e via sem ter acesso entendeu, eu entrava e olhava assim, mas eu não conseguia acessar nada né, e olha que curioso depois eu entro na faculdade, um ano de, anos depois eu entro na faculdade e depois na faculdade, a única bolsa que eu faço que é de restauro, eu sou selecionado tá, né? e depois trabalho mais 10 anos. Perfeito. Então, assim, bicho, o que o Murilo abriu na minha cabeça, você, o Aloysio, o Lauro, entendeu? Vinícius, a Lucília, assim, o que isso... Cara, é impressionante, era você tirar uma coisa é de um ela... lugar...
1: E, não, e Além de tudo, isso, a equipe que trabalha né lá é, é, é e são te apaixonados por ele é, é isso é muito importante é Entendeu? Isso é uma
0: coisa que eu sinto um pouco de falta, assim, de verdade, assim, depois de ter saído, sabe, de... Quando eu saí pro Memorial, e eu já não tava mais no Mã, eu já senti um pouco isso, mas, pô, tava ali do lado, né, então... Mas agora que eu saí de vez e tô aqui, eu, às vezes, eu converso com a Poliana e fico comentando, às vezes, que eu ficava lá no Volta em Si conversando, sabe, eu tinha que resolver alguma coisa, e ficava conversando para resolver, e aí... A gente dava uma profundidade para esses pequenos momentos que a gente compartilhava, Sim. que é incrível, assim, né?
1: É, porque aí, cada área que você vai, você tem... Né, você está com um colega da... E isso né, se traduz assim no, no trabalho, né, de particularmente da uhum. né que é um setor que envolve... Eu estou direto ligado com o restauro, com a biblioteca, com a coleção... Né? Está então, todo assim,
0: mundo conectado a você. Está todo né?
1: mundo conectado. então assim E como a gente vê, né? como a gente vai amadurecendo também. Né? Porque você aprende a questão da, da tipografia de uma forma, da curadoria e tudo. E como você vai vendo depois, como as coisas têm que mudar, como você... É, o que é importante. Aí você começa a dar uma importância, por exemplo... Ao, ao setor educativo, uhum. entendeu? De como ele que recebe o público, e como é aquele que traz traz respostas para você. Porque se a gente fica muito fechado nessa questão é de achar que é definitiva a nossa ideia, que é, ela foi... Então a ideia do curador, É, né? né? E a gente vê, né, por na, naquele projeto que a gente tem de escuta de outros museus, uhum. é uma reclamação quase geral de muitos desses museus aí poderosos aí que a gente considera como referência e tudo, uhum. né? De pessoas reclamando mesmo desse setor, que chega lá com tudo a pronto, cur... né? prontadinho e pronto e entrega isso para para o educativo, ó, você vai ter que fazer isso, você pra... vira, você é isso. E a gente vê que não é isso. Hoje, mais do que nunca, né, outros parceiros têm que entrar...
0: E essa, essas coisas vão se transformando, né, assim, e, e aí, é, é legal, outro dia eu tava até conversando com o Paulo já citei várias vezes, conversou com ela, né, porque dentro de casa, de é. quarentena, assim, não, não, não varia só Poliana, né? é o, o parceiro... Público, ela tem que ouvir o que eu tô falando, e eu também, né, assim, como um bom casamento, né. Mas, enfim, é, é, tava falando que, para pra pensar, esses dias eu tava pensando nisso, Paulo, esse, esse imaginário visual das exposições de arte em Juiz de Fora, é praticamente você que criou essa estrutura nos últimos, sei lá, 18 anos, 20 anos. Então, assim, você montou a exposição no Promul, você montou a exposição no Bernardo mascarenhas você montou a exposição no Mans, montou a exposição no Saguão da Reitoria, montou a exposição no Memorial. <risos> todos os espaços culturais públicos de Juiz de Fora, você estava presente. Nos últimos 10 anos, eu também estava, né? Uhum. Quando a gente estava junto... Mas para pra pensar assim, toda essa referência visual da montagem, porque assim, muitas vezes, como você disse, a coisa chega pronta, você assim, não tem muito o que fazer, é, no uh -huh. sentido assim, você tem que obedecer, vai lá e faz o que tem que fazer. Mas a decisão última ali no ponto da régua é sua. Né? Eu lembro até uma coisa que eu gosto muito de, de citar... É que você fala que, às vezes, quando você está ali no finalzinho para colocar, você fala assim, ah, não, acho que eu posso tirar um centímetro desse aqui, um paulímetro, né? É. Ah, não, acho que para não ficar esse quadrado, não. tudo exatamente, exatamente igual, né? Então, essa decisão, esse poder de decisão que você tem no final ali, né, que é, que é seu, né? acabou ajudando a moldar toda a referência visual de exposição, pelo menos nos espaços públicos de fora, bicho. Você tem noção disso? Já parou para pensar nisso alguma vez, assim? Porque, ó, fora dos do espaços da universidade, tem a Iato com o Petrilo, uhum. né? Que também faz um trabalho incrível. E os espaços públicos da Funalfa, né? Dos uhum. quais você também trabalhou há um trabalhei. bom um... tempo, entendeu? É,
1: trabalhei durante quatro anos lá montando boas exposições lá também e ainda um...
0: deixou a sua marca nesse sentido porque parte da estrutura e dos avanços que você é, conseguiu desenvolver lá né independente da gestão e tudo mais é.
1: permaneceu e, e, é, e foi num período assim mesmo de construção que eu, eu cheguei lá foi num período assim que estava assim inauguração da até estilo de, de moldura cara é. para pra
0: pensar que molduras de fora tem para expor as suas obras né então, assim, quem, quem ia lá no Irã, quem ia lá no JJ, quem ia lá, você, Paula Varese, ia lá, escolhia, né, é, com alguma interferência, é muito, às vezes, mas... É, isso
1: é muito legal, eu é, acho isso fantástico, entendeu? Mais, e quando eu penso ainda na questão da da pesquisa, entendeu? E de, e de ver, aí eu vejo a questão também do, do, de voltar lá atrás, como é que o teatro também tá nisso, uhum. e até já vi um um curador aí né, Nacional que que fala que tem muito a ver com teatro uma exposição uhum. no sentido de que assim quando isso acontece as obras são os personagens né e, as, e isso é tão legal a gente brincar lá por exemplo se eu pego um, um Ismael Nery numa exposição tal ele tem um, uma importância tal entendeu numa outra narrativa a mesma obra sabe Exatamente. vem com uma outra função então, isso é sempre muito bom, entendeu? de repensar. Então, por isso que nunca, por mais que né, você vê uma coleção fechada com tantas obras e tudo, mas é, essa abertura que a gente tem hoje de formar um, um acervo de arte contemporânea e tudo, e a gente vê como hoje tudo isso se dialoga com, com a coleção. Por exemplo, agora, para a Semana dos Museus mesmo, a gente vai ter uma, uma exposição virtual que é uma doação da do Instituto Faigostrol, uhum. de quase 70 horas que tem tudo a ver com as três obrinhas lá que o Murilo colecionou, Entendo. guardou uhum. da Faigostrol. Então, assim, quanto que a gente vai poder contar e renovar essa relação particular, por exemplo, dele com a Faiga? Essa é uma história. né? Por exemplo, a gente tem um texto do Murilo Mendes sobre a Faigaostrol que eu... na pesquisando agora para essa exposição, fui rever em vários catálogos, em mais de três catálogos ao longo dos anos, esse texto do Murilo é referenciado assim como uma obra-prima.
0: É, e não perde a... Não, é uma não perde, né? e é
1: impressionante, sabe, a, a, a fortaleza, a potência do texto, entendeu? Aham. Uhum. E como você vê, aí, então, quer dizer, se renova, entendeu? Com novas obras, com novos artistas. Então, ele está sempre, né? Uma coisa linda que eu
0: gosto de lembrar quando você comenta da Faiga, por exemplo, quando eu cheguei no, no Man, cara, é, é, na, na bolsa de restauro ainda, né? Bolsista lá do, do Aloysio. Cara, a, o primeiro trabalho que eu peguei foram as obras da Faiga, para aquela exposição lá em cima. A gente restaurou
1: 20 e poucas obras. Foram e... 90 anos.
0: Ex exatamente. E foi assim. E para mim aquilo era uma coisa tão incrível, tão assim. É, é no universo do restauro ainda, né? Assim, uhum. é que aquele contato íntimo com a obra de Pô, lavar a uhum. obra. Nunca imaginava isso na minha vida. E aí, cara, dez anos depois, pouco antes de eu sair agora, né? Eu fui lá no Aloysio, no laboratório, tava a obra. Ah. Que eu tenho foto com ela dez anos atrás, cara. Então, olha E aí que você fala dessa coisa do Murilo, como que é temporal. Olha como que as coisas voltam de maneiras diferentes e como isso é rico, Não, e aí, cara. Não,
1: isso é novo mesmo. Bom, então você tem terá a possibilidade de de rever, por exemplo, o trabalho da Faiga a partir dessa nova E coleção. já em outra leitura, em outra outro leitura. contexto,
0: é incrível. Isso é incrível. É, é assim, é, é, eu acho que o profissional do museu é é um é um profissional do futuro, assim. É, é uma pessoa tão multifacetada, tão poliédrica, não sinto como o próprio Murilo, né? Uh -huh. Comenta que isso que é, você você dá conta sem perceber, muito, às vezes, de tantas coisas, de, é, é, é tão complexo, né? Assim, vai fazer uma exposição sobre a Semana de Arte no Moderna de 22, né? Aí isso aí você vai ver. Tem Murilo lá, aí você vai, vai pesquisar. É, qualquer você entra no Murilo Mendes, é como você falou, você vai para qualquer lugar, lugar, meu
1: amigo, é para qualquer
0: lugar. Isso é incrível.
1: Não, isso... Ele, e, e, e só quem mesmo aprofunda né, ali ele vê essa possibilidade. Porque eu, antes de chegar no centro de estudos e de me aproximar mais do Murilo, Murilo Mendes para mim era um poeta assim, muito complexo, que eu estudei lá no, no modernismo. Entendeu? Agora, quando eu começo a descobrir e rever, né, então eu vejo. É, da importância de como ele é abrangente. É. É, vão ter três agora mesmo é, estudiosos de Murilo Mendes que vão apresentar um curso online aí por uh -huh. esse, né, esses dias, particularmente em função do aniversário dele, agora dia 13 dia de maio. 13. Uh -huh. né E um que estudou particularmente o livro História do Brasil, a outra uh -huh. que estudou ele os italianos e tudo... Então ele, e uma das possibilidades dele é exatamente até mostrar a importância dele, por exemplo, na história do Brasil, com o Oswald de Andrade, uhum. entendeu? E essa relação mesmo com o modernismo, que vai ser comemorado o ano que vem, tudo. Cara, entendeu? isso é muito bacana. E está lá o, o Murilo. E
0: é engraçado, porque aí você deságua no Murilo... O resultado, também, de um processo de uma vida toda nas artes, assim, né? Como você disse, desde a árvore, da missa na árvore, é. passando pela sua formação, a reincidência na formação então, em artes, tudo. né? E aí, você cai no Murilo, assim. Na exposição que a gente está trabalhando, né? Aqui no Malbe, é o nosso principal, uhum. nossa principal articulação fala sobre o trabalho e o trabalho nas artes, especificamente. Então, ir atrás do ofício, ver qual a arte que tem no ofício. E é esse o, o principal link que a gente fez, né? Porque você é um dos personagens que mais interessa ao Bob, né? no sentido de da arte, o ofício que tem presente nas artes, você é um artesão das artes, você, é. você pinta, você borda, você... Não, e
1: isso, foi, isso é uma... Sempre eu tive essa vontade de colocar literalmente a mão na massa e que vem cair desde o tempo do teatro, que é do bordar, do costurar, figurino, né? figurino e de trabalhar lá também, é, então Todas as situações. E até na espografia, porque eu adoro uhum. esse mesmo é, via como a gente... Até de criar corpo espaço, de pintar, eu gosto. tem prazer uhum. em pintar a parede, entendeu? Criar
0: soluções, aplicar o vinil, né? É, é. ter Aonde soluções
1: que... e tudo e pensar ali. E isso é muito legal. E, e... isso vai mesmo desde... Lá das Santos.
0: É, entendeu? E, e além disso, além dessa sua artesania, do, do trabalho nas artes, né? Você ainda tem um papel importante, como a gente acabou de falar, aqui, como trabalhador da cultura, né? Então, assim, que é, que é o, o cara que trabalha pela cultura. Né? Então, assim, é o, o seu, é, o seu, é o seu ofício também, né? Uhum. Então, assim, a gente tem os ofícios que estão presentes na sua arte, do fazer Isso. ali e tudo mais. E também tem a arte que é o seu ofício no sentido de ser um trabalhador da cultura, tudo. de estar tá engajado e estar tá ali em inúmeras, até até na dublagem, né, Paula brasileiro, <risos> até na NASA. Um é
1: foi susto tudo.
0: É carnaval, é, é teatro.
1: Teatro. Eu, eu, eu recentemente, eu, né, eu fiz o, esse curso de dublagem. Depois eu fui fazer, eu fiz um, uma outra especialização eu, eu, em carnaval.
0: carnaval. Eu, eu, eu acho isso cara. Esse... E é
1: cada dia mais encantado e vendo essas possibilidades, entendeu? Outro dia mesmo assisti uma live que chama de um perfil que é Museólogos Carnavalescos.
0: Nossa, é. Fantástico. Com o um diretor. Não,
1: bacana, e era exatamente isso. E o tema era esse: com o diretor do Museu da República, que é o Mário Chagas. Uh -huh. é, com. Estava programado o Milton Cunha, carnavalesco, uh -huh. e Doutor. É nas linguagens carnavalescas, entendeu? E um outro estudioso também do carnaval. E, e é muito interessante como... E o Mário Chagas fez, se não me engano, há cinco anos atrás, uma exposição no Museu da República comemorando 100 anos do Clóvis Bornai, que era um museólogo. Ah, é,
0: é, eu lembro disso. Uhum.
1: Entendeu? Então, falando dessa relação e como isso me interessa e como a cultura e como o carnaval hoje, mais do que nunca, está trazendo essa informação da melhor é, forma possível. É a potência e,
0: né, do, do, do discurso, da linguagem. Da linguagem é, né?
1: e porque são novos perfis de carnavalescos né, que uhum. são formados pela a grande maioria hoje pela Escola de Belas Artes, da, é, UFRJ, da né? UFRJ, entendeu? Então, por exemplo, você vê do Leandro da Mangueira que hoje uhum. um enredo dele... É, passado aí virou hoje estudo é, da Unicamp sobre a questão do, dos negros que não estão no retrato da nossa história uhum. e tudo mais e como isso reverberou uma coisa extremamente útil e como por exemplo o Mario Chagas falava da relação do da importância por exemplo que eu não soube que eu descobri nesse dia que foi vendo uma alegoria do Klaus Bourdet em 1970 uhum. Um personagem lá do, do Pará que já é, trabalhava com o Festival de Parentins uhum. viu uma alegoria da Amazônia num enredo de 1970 do Glaucio Bornei e que ficou apaixonado e levou isso para Parintins para o Festival de Parintins do... que até então não tinha nada Caraca, daquilo que hoje tem. Tá e hoje, como é que volta para o Carnaval do Rio, que hoje... Aquela maquinaria toda é feita por pessoas lá do Festival de Parintins. Olha entendeu? isso, bicho. Vem para o Rio de Janeiro. Então, quiser uma fagulha do Clóvis Bornai. Não, faz... e aí?
0: Quem não conhece, pesquisa Clóvis Bornai no, no, no YouTube. É. Ou nem no YouTube, ou no Google, é. qualquer lugar vai aparecer o primeiro.
1: E, e é uma... extraordinário. E é ótimo, não? E, e foi uma das lembranças na live, eu ainda fiz até um comentário sobre isso, porque na exposição. Esse grande enredo campeão dele de 1970 que ele fez para Portela estava uhum. lá todo exposto em papel timbrado do Museu Histórico <risos> Nacional. <risos> o Mário Chaves ainda virou e falou assim... Não, eu ainda fiz questão de mostrar que era um, que... É, seria uma coisa, hoje, politicamente incorretíssimo ele <risos> trabalhando... No mínimo, seu...
0: prevaricando. Está lá.
1: Várias folhas de papel timbrado. Está todo o um enredo lá, todas as fantasias desenhadas.
0: E é desenhada, fantasia, de eu sei tudo. disso, é incrível ver se tem lá.
1: Isso me interessa muito. entendeu Isso, assim, foi Por conta disso, eu fui buscar uma outra especialização e, e fico, assim, instigado a, a sempre esse tipo de coisa, essa cultura cultura maravilhosa do Você povo vê que brasileiro até
0: até o documento do museu virou a linguagem virou. Né? olha
1: tá vendo <risos> isso
0: é incrível isso é incrível né e é, e aí é, por isso que eu estava falando sabe eu acho que essa coisa do, do funcionário de museu não só profissional da cultura já é naturalmente uma pessoa que tende a ser mais criativa, né? Multifacetada, enfim. Mas no museu, especificamente, dentro de um museu, eu acho que isso ganha outra proporção, assim, né? Então, ainda mais no museu dedicado a Murilo Mendes, pelo amor uhum. de Deus, com um acervo brilhante, incrível daquele, não só de obras de arte, mas bibliográfico também, uhum. né? Que é uma pérola, assim, né? Mas voltando só um pouquinho para a gente voltar a falar um pouco da sua trajetória. Eu acho que a gente devia falar um pouquinho agora, Paulo Vares, da questão da sua artesania no teatro. Porque assim, a gente falou muito dessa coisa da artesania no, na, no museu, na exposição, uhum. nas artes e tal. Mas no teatro, no, assim, o que, que é? Fala pra gente um pouco como que é esse fazer no teatro. assim, Porque... É, é, muito, é muito trabalho, né, é, cara? Muito trabalho. É, é muito trabalho. Por exemplo, figurino você não faz um figurino, não faz uma blusa, né? Não. Tem 10 pessoas, tem que fazer 10, né?
1: Com certeza. C como que funciona? Falou não, ali? então... E, e você imagina isso numa cidadezinha como a nossa, né? Mas a gente tem um... Tinha, era um grupo muito bacana, Que a gente tinha costureiras, inclusive, como parte do... Olha só. É, do, do elenco, elenco, entendeu? Que costurava. Então, porque que, é, as pessoas... Participavam do grupo são pessoas que trabalham, né? Uma era costureira, a outra era uhum. ex-professora e tudo. Então, é, nós tínhamos a, a mãe do, do diretor, que era costureira também, e a minha mãe também entrava. Então. É, todo mundo né, envolvido. Todo mundo envolvido nessa fatura aí. mas isso é muito interessante. Que é quase igual, por exemplo, numa questão da, da curadoria. Só que a gente, às vezes, por exemplo, a direção demarcava muito, né? Uhum. É. O, o seu trabalho, então, quer dizer, tinha que fazer muito também, assim, no que o diretor às vezes pensava na linguagem tinha que
0: traduzir um pouco traduzir isso, né? um
1: pouco, entendeu? então isso a gente buscava, eu buscava também em pesquisa em, em livros e tudo mas é. sempre muito preocupado também com fazer e tudo, porque por exemplo, você vai fazer um um figurino de época não é qualquer coisa, uhum. entendeu? você tem que ter corte é, diferenciado, Eu não é que... você pegar qualquer Tecido, é, ah, e entendeu? Porque hoje, se você vai fazer alguma coisa, você consegue ir, por exemplo, num brechó e fazer alguma adaptação. Uh -huh. Necessariamente você não precisa né, de fazer. Você pode mudar com muitas coisas, mas a partir já de uma estrutura pronta, né? E... Mas, por exemplo, um figurino de época é problemático. Você tem que uh -huh. ter recorte, você tem que ter uma, certas é, questões... Tipo de, de, de tipo, Não, e de costuras uh -huh. principalmente do corte. Então, isso é. é muito sério. Então, você tem que lidar muito isso com costureiro e tudo, e provas... E Entendeu? tem uma estrutura
0: de improviso também, ah, assim, isso no é, sentido é de... é o mais
1: fantástico, que né? eu adoro também, que ela é na hora... Soluções inusitadas, né? Soluções. Gente, é... inusitadas, Soluções né? E, e como o teatro é aquilo que é, que parece ser, isso é também outra coisa, é um recurso, né? Isso, né? Que você, de lá de longe, você está pensando que está cravejado de, de ouro e tudo. É, era um
0: quadradinho de garrafa pet. Pet assim, não... e tudo, <risos> é. Então, isso
1: é, isso é uma delícia. Isso eu aprendi muito de truques, de... É, de texturas, de tingimentos e tudo com esse meu mestre de Belo Horizonte, uhum. entendeu? E, mas também assim, é aprendendo muito na marra também, entendeu?
0: É porque a, a, às vezes chega uma demanda, imagino, que você precisa resolver, naturalmente. Então, sim, o cenário é sei lá, não, o gol do Pluft o fantasminha que está lá na, uhum. na exposição. Então, o cenário tem alguns elementos ali, é bastante escuro, assim, né? Então, assim, é, se alguém falar, olha, tem que ter tal elemento. E aí, você não, primeiro, você não tem orçamento. Segundo, o material, é igual você falou, você precisa fingir De que, que, que é, é, é o material,
1: né? Você acha que tá lá, mas é isopor, né? <risos> é. Então, é tudo é, isso. E isso no carnaval também, que é bacana, né? Que é... Você pensa que, é, que é uma coisa mesmo também, do barroco né? mesmo, né? Em que sai daquela coisa... Você, você começa uma pintura que, de repente, está parecendo um mármore. Você sai da pintura e passa para a escultura. A sua pintura já não é mais... É só a pintura, já uh -huh. virou... Uma assemblagem. Uma assemblagem. <risos> essa assemblagem já não é mais... De repente, ela já vira uma escultura. Quando você vê, você está um cenário pronto, né? E então é essa... Cara, isso é muito incrível. E muita, por exemplo, de recursos, por exemplo, se aí eu vou voltar lá no é, no galpão. Uhum. Quando eu fui fazer, por exemplo, que eu tenho a honra de ter feito um figurino deles, quando eu tava começando, né? E... E era aquela coisa, era um grupo que estava iniciando que não tinha dinheiro para nada. Então, você imagina. E, e muitas vezes você vai trabalhar com um grupo quando você vai ver, a primeira coisa que eles falam é isso, né? né? É essa <risos> não, nossa não realidade. Temos não temos dinheiro, não <risos> temos isso, né? Então, por exemplo, com eles não tinha dinheiro para nada. E era um espetáculo muito interessante que chamava de Olhos Fechados, que é, a proposta era incentivar, era um, era um texto infantil... É despertar as crianças para outros sentidos, entendeu? Através do cheiro, do uhum. som e tudo mais. Eram três crianças, tinha uma tia, os personagens. Mas os personagens mais importantes eram o cheiro, o som... Cara, olha que incrível. Entendeu? Então, quer dizer, o que tinha de dinheiro tinha que investir nesse personagem. Porque, além do mais, eles tinham uma característica que era o, é, o trabalho em perna de pau. E esses personagens vinham em perna de pau, o som maravilhoso, o cheiro e tudo. Então, quer dizer, o que, que vai fazer? Os, aí, As crianças aí era assim: de levar o que, que você tem pra ca, em casa, pra entendeu? É, para é? ajudar. E ali eu inventar, fazer figu, retalhinho para dar uma coisa, tingir. Olha, temos um metro de, de algodão cru. Aí virou, é um metro, mas um cru. Ah, é uma coisa de criança, tem que ter uma cor. Aí era o tingimento. E tanto que eu lembro depois, há uns anos atrás, quando o Galpão veio aqui em Juiz Fora, na apresentação de um espetáculo, lá no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. Coincidentemente, eu estou passando na galeria, na cafeteria, estava o Eduardo Moreira, que é um dos... Uhum. É, tomando café, e eu parei, olha, eu reconheci ele e tudo que legal eu disse, ah, fico feliz hoje está né o, o Galpão tá aqui de fora eu vou assistir los e tudo uhum. e aí eu sou Paulo tudo aí eu disse, nossa você ajud... é, trabalhou com a gente quando a gente mais precisava
0: nossa que coisa linda né
1: hein? É, é quando era muito mais difícil fazer teatro é, foi ainda assim nossa você trabalhou com a gente quando ainda era muito mais difícil fazer o teatro e aí foi assim tanto que eu tenho mesmo é, eu t... É, tinha, é, a vibração minha né, de estar uh -huh. tá fazendo o primeiro figurino de... hoje o Galpão é assim, mas, lá é, mas já era um grupo que já estava começando. Entendi. Entendeu? Aí eu tirava dinheiro, sabe, eu mesmo, para comprar tinta, para atingir ah, um adesivo tal, mas custa isso. Não, então vamos fazer. E continuou não. fazendo
0: essa vida inteira, né? A oh, vida é. inteira. Continuamos Tirando fazendo dinheiro. isso tudo.
1: Nesse país que a gente está, então tá, mais Tirando difícil. Tirando
0: do bolso montar a exposição. É, estou fazendo tudo. <risos> Faltou uma fita crepe, <risos> cadê o um parafuso? Cadê? Exatamente. <risos> Bom, gente, então é isso. Deu a nossa horinha aqui de bate-papo. Queria conversar mais. Infelizmente, a gente não tem recurso. Eu agradeço muito. Também.
1: Eu agradeço muito que é isso cara, a gente e... que
0: agradece é, é o... você sabe pra gente assim, o privilégio que é você estar aqui, ainda mais isso pra mim é, é honra o tempo que a gente trabalhou junto no, no memorial no MAN, enfim, por todo esse processo que a gente passou, isso aqui pra mim é coroar esse trabalho todo, através dessa relação que a gente construiu, então no, eu, assim a gente tá aqui realmente aos seus pés pra te agradecer de verdade porque você tá engrandecendo a nossa história também com a sua, com a sua experiência seu trabalho.
1: Muito Beleza? obrigado pelo carinho, pelo respeito, coisa que é difícil nesse país.
0: Isso aí nem me fala, né? Bom, então você que tá aí continua. É... É, acompanhando essa Semana Nacional de museus a gente tem uma semana Paulo Avarezística aqui, né? Paulo é. Avarez está em quase Acompanhe. todos os dias. <risos> Não perca, então você quer saber mais sobre o trabalho do Paulo, quer saber mais sobre a exposição e sobre a realidade aqui do nosso trabalho, é só acompanhar essa Semana Nacional, tem muita coisa bacana por aí. Aproveita para seguir a Bodoc, né e o Malbi nas redes sociais, na sua plataforma de streaming favorita, se inscrever no canal e segue o Paulo Avarez lá no Instagram também alvarez.pr. Alvarez. Alvarezes PR. <risos> é bom, mas é, ele vai te ver. <risos> então é isso, muito obrigado, a gente se vê na próxima, tchau tchau.